0: Se Questi sono i primi uomini leader di una nazione sconfitta A venire
1: processati In nome del Diego Magandi E Leonardo Piccini Benvenuti all'almanacco di Bellezza di... Divagazioni quotidiane dal calendario E, e non
0: solo Una produzione di classica HD Sky, canale 136 In
1: collaborazione con Intesa in San Paolo vita. Il nostro scopo non è quello di incriminare tutto il popolo tedesco. Hitler non ottenne questo potere dalla
0: maggioranza, ma fu scelto da una malefica coalizione di rivoluzionari, reazionari e militaristi. Voi sentirete oggi e nei giorni che verranno l'enormità e l'orrore dei loro atti. L'accusa vi fornirà irrefutabili prove di eventi
1: che hanno dell'incredibile.
0: Al Manacco di Bellezza, primo ottobre, abbiamo iniziato con un bellissimo film di Stanley Kramer, Vincitori e Vinti.
1: 1961, 60 anni fa. Cast stellare. stellare, stellare. Eh. Un film di cui presto vedremo in un cineforum che stiamo organizzando, vero? Un cineforum che durerà... Giorni e giorni, perché sì. il film è lunghissimo. E poi dopo c'è una discussione altrettanto. Facciamo lunga. una discussione, sì. sì. Eh? Dove ognuno ha, non il diritto, il dovere di parlare. Sì. Eh,
0: parleremo anche dello champagne di Ribbentrop, <ride> che faceva il commerciante di vini. E che... O dei polli di Himmler. O dei polli di Himmler. Stiamo parlando del giorno in cui finisce il processo di Norimberga, processo che vede sul banco degli imputati ciò che resta dell'abiezione nazista. Povera città Norimberga. Povera città Norimberga, si sceglie Norimberga perché Norimberga era stata la sede delle adunate clamorose quelle dove sono tutti in fila perfettamente. È
1: una città molto deludente Norimberga se la si va a visitare, perché oltre ai monumenti che sono stati ricostruiti, però il tessuto, a parte qualche casa che è stata ricostruita bene, tutto il resto in fretta e furia con quei blocchi prefabbricati. Seppur una città con una storia pazzesca. Sì, però pensa che nella storia di Norimberga c'è un pogrom del Trecento in cui vengono, non so uccisi quanti ebrei e al posto della sinagoga viene costruita una chiesa. Quindi una storia lugubre già di secoli.
0: Poi c'è, c'è il Cardino Wagner con i maestri cantori, c'è Dure.
1: E poi c'è Albert Speer e poi con c'è lo Speer. Zeppelinfeld. Certo. Io sono andato a vederla, è impressionante. Una enorme arena che poteva ospitare 300.000 persone. E rimangono le tribune, c'è cioè questa immagine famosa della svastica che viene fatta saltare: sì. pumf parte della Svassica, rimane questa tribuna gigantesca. Allora, il processo era
0: iniziato subito, il 20 novembre del 1945, e si conclude il primo di ottobre del 1946. Ricordiamo al pubblico quali sono eh, gli imputati, chi arriva a processo e come è composta la giuria. Della giuria facevano parte diciamo, dei, dei giudici, dei giuristi che venivano dalle, dalle nazioni vincitrici, Anche con qualche imbarazzo, lasciami dire, perché per esempio uno dei giudici sovietici era stato uno dei grandi protagonisti delle purghe staliniane e poi processare Ribbentrop, che abbiamo citato all'inizio, con cui pochi anni prima eh, avevano fatto un accordo, era, era qualcosa che poteva creare non pochi imbarazzi.
1: È chiaro che la soluzione è imperfetta. Ma d'altra parte tutto nella vita è imperfetto, certo. noi stiamo parlando in questi giorni di Green Pass, di tutte le sue applicazioni, non c'è cosa più imperfetta di come è stato applicato il Green Pass, chi prende un treno regionale in questi giorni capisce che... Però era una soluzione che, eh, che, che ci voleva, che ci voleva cioè, stiamo parlando di un'Europa, soprattutto in Germania, cioè un'Europa disastrata, 40 milioni di morti, 40 milioni di profughi, perché uno non ci pensa ma che cos'è l'Europa nel 1945-46 no. con gli americani che davano questa è un'organizzazione incredibile quella che viene messa in piedi dagli americani eh, davano il DDT a tutti ci sono le immagini che andate a vedere di, di questi bambini e uomini che, a cui viene spruzzato il DDT in cambio ti davano un bollo con cui potevi passare il confine e uscire dalla Germania pensa che organizzazione pazzesca quindi viene istituito un tribunale militare internazionale per la prima volta di fatto. Sì. Si era e pensato dici, qualcosa Si è di fatta giustizia. Si è fatta giustizia? No, perché l'intero Vabbè. popolo no, certo. si, si doveva processare un intero popolo e invece si sono processate 20 persone. 24 gerarchi. 24, 24 gerarchi. Cioè, gerarchi,
0: capi militari sì. del Terzo Reich. Alcuni molto molto celebri. Uno su tutti
1: Hermann Göring era il pesce più grosso, era il pesce più tutti grosso, sì, sì. sì, Anche se era
0: smagrito in maniera impressionante, riuscirà a, a, a scongiurare la condanna per impiccagione perché riuscirà ad avere, in circostanze ancora non del tutto chiarite, c'è cioè una teoria molto interessante lui di cui ci Delle parlerai.
1: pietre che si era portato con sé e che Scusa. dava alle guardie carcerarie in per cambio di Per avere il favori.
0: cianuro, sì. che lui con la pasticca di cianuro... Un altro che mancò
1: dito. per poco fu Himmler, che il cianuro ce l'aveva inserito in un dente, in un molare.
0: Certo, come nei film di James Bond. Sì,
1: eh. ma infatti è un po' James Bond... C'è
0: Rosenberg, l'ideologo sì. dell'antisemitismo, c'è l'architetto Speer che si prenderà vent'anni. C'è, c'è un grande
1: assente, la parola contumacia. E Bormann. La prima parola da bambino mi ricordo che ho detto contumacia. Cosa vuol dire contumacia, mamma? Perché era, Bormann. era Bormann.
0: Bormann. Di cui non si è mai saputo se si sia riuscito a salvare in Sud America o se sia morto. Di fianco a un carro armato, nella...
1: tutti si dichiarano non colpevoli. Tutti dicono abbiamo l'unico, solo eseguito sì, gli ordini. L'unico che ha un sussulto di orgoglio, però non è chiaro fino a che punto è, è il generale Kaitel. Sì. Che tra l'altro chiede di essere fucilato senza ottenerlo
0: sì, sì. da un plotone, mi perché era un presuntuoso, sì. c'è Ribbentrop. C'è un altro generale, Jodel.
1: E poi ci sono i carnefici. Alteratone. Dei nomi che... Striker. Striker. <ride> sì.
0: Ce n'è uno che non arriva a processo perché si toglie la vita, si impicca prima, che è il capo del sindacato. Lei, sì. E poi Lei. ci sono
1: tre che erano pesci piccoli, perché in realtà era proprio, erano stati già esautorati all'inizio. Papen. Fritsch e, e, e Schack, Almar Schack, che era il governatore della banca. Ma, insomma, non è...
0: partecipa per problemi di salute e di età von Coop.
1: Sì, Beh. e forse anche perché eh, poteva essere forse utile poteva essere il utile. passaggio. E poi c'è Rudolf Hess. Sì, che cioè... era sparito dalle scene perché era, no, cioè, era precipitato però. in Scozia.
0: Allora Montanelli diceva sempre, secondo la sua ricostruzione, che lui era andato a proporre a Churchill una pace
1: dalla faccia non sembra uno molto intelligente no, dalle sopracciglia, sopracciglia <ride> eh,
0: e dalla distanza tra le sopracciglia e l'attaccatura dei capelli però è un nazi fine. della prima ora lui sì. muore a Spandau è uno,
1: dei, è uno dei, 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 di quelli della, ancora del Pucci sì, della, sì, della, della bireria, bireria sì, di sì, Monaco viene sì, sì. tenuto aperto solo per lui un calcio. Carcere. carcere di Spandau perché lui uh, prende l'ergastolo e lì non si capisce bene la, la corrente elettrica cosa succede Come sia sì. Morto. Sì. comunque le premesse, le premesse non erano così di questo tribunale di Norimberga perché tutto quello che ci sembra un dato di fatto in realtà ha avuto una lunga premessa. Questo è un libro bellissimo di Victor Sebastian, 1946, che si collega all'altro libro di Yamuruma 1945 perché è molto interessante vedere cosa succede appena dopo, no? perché è un processo eh beh, difficile. Certo. La cosa migliore sarebbe metterli in riga e fucilarli, disse Winston Churchill, anche se negli ultimi mesi della guerra avrebbe cambiato idea. E una nota di sera Alexander Cadogan, capo del Foreign Office, sottolineava che sarebbe stato sbagliato processare persone come Heinrich Himmler, perché la loro colpa era tale da andare al di là della portata di ogni processo giudiziario. Truman, Atlee e soprattutto Stalin, però, volevano mettere in piedi una qualche forma di processo, su larga scala. C'è anche da dire che centinaia di scienziati, ingegneri, industriali, spie e banchieri nazisti che avrebbero potuto e dovuto finire in galera vennero lasciati in libertà perché si sarebbero potuti dimostrare utili agli alleati. Sì, certo. Nel corso dell'efficientissima operazione Paperclip condotta dall'esercito statunitense circa 400 scienziati e tecnici vennero interrogati arrestati e se potevano essere di qualche utilità fatti uscire dalla Germania Fiorfiore degli scienziati, generale Walter Dornberger, Kurt Debus che sarebbe diventato il primo direttore del Kennedy Space Center della NASA in Florida Bello. e Werner von di cui abbiamo già parlato. Abbiamo straparlato. Sì. Allora, l'avvocato
0: di Göring, per esempio, sostiene subito la tesi che non si possano applicare. Che compito è ingrato? Cosa le... fai tu? No, faccio le l'avvocato leggi, di Göring. Le leggi retroattive, ma gli viene risposto che in realtà erano stati firmati dei trattati non dalla Germania. Eh, in viene risposto: vada via. Già. Ma insomma, <ride> eh, c'erano dei trattati esistenti. Allora si disse che la convenzione dell'AIA, come quella di Ginevra, come il, il patro Brian Kellogg, non vincolavano le potenze dell'asse perché non li avevano ratificati e si rispose ancora che erano in vigore da così. Chi tanti se ne frega anni. dell'asse esatto. perché tutti i resto è frega del mondo, dell'asse. Sì. Quindi questo processo alla fine arriva alla sua alla sua conclusione...
1: È un processo, eh, quindi, che ha delle delle particolarità, è un processo in cui esiti, nonostante gli otto mesi, le 186 sedute, le 400 udienze, le 16.000 pagine di verbali, atti e ordinanze, è un processo già scritto, in qualche modo. Anche perché... Però è un processo che ha numerose eh, innovazioni. Ad esempio, per la prima volta in un processo... Dai. Tra il materiale probatorio viene presentato un filmato di George Stevens e John Ford, che, andavano, penso, certo. che montano uh, ore e ore di materiale di cineoperatori americani arrivati nei campi di concentramento, si intitola Nazi Concentration Camps, e dura un'ora e che mostra, e che mostra ciò l'orrore che, ciò che si vede. L'orrore quando... si vede anche la faccia di Göring che lo vede e ha gli occhi così coperti, come dire. Chiunque può ammet- non può che ammettere che sia un orrore. Se chi se la cava dicendo: Non sapevo, chi se la cava dicendo: eh, Eseguivo gli ordini. 325 giornalisti di 23 paesi e 400. Persone del pubblico. Sì, uditori. Sì, tra di loro scrittori come Alfred Dublin e John dos Passos, tante persone che poi sarebbero diventate famose, come un giornalista per i giornali norvegesi eh, che era stato in esilio, il giovane Willy Brandt. Sì, ma pensa. Sì. Che poi sarebbe stato cancelliere. Che poi sarebbe stato cancelliere. Sì.
0: Naturalmente, Julius Streicher, per confermare la sua indole, prima di essere ucciso gridò: Hi Hitler! Eh?
1: Continuava a masticare, mentre nell'immagine c'è lui con la mano, Per abbiamo
0: l'abbiamo detto, l'architetto, vent'anni, e poi riuscì a scrivere il suo memoriale, sempre a Spandau.
1: Dopo più di 400 sedute, durante le quali furono portati alla luce fatti sui quali nessun tribunale era mai stato chiamato a giudicare, viene chiuso il dibattimento. Ma prima di passare alle deliberazioni viene dato un'altra volta facoltà agli accusati di assumere un atteggiamento nei confronti delle imputazioni. Si dichiaravano colpevoli ora? Volevano continuare a mentire? Avevano qualche argomento da portare in propria discolpa? Sentite quello che disse a questo punto il comandante in capo dell'esercito, Keitel.
0: Non sono stato in grado di impedire quello che si doveva impedire. Questa è la mia colpa. È tragico dover ammettere che il meglio che come soldato avevo da dare, e cioè obbedienza e fedeltà, sia stato così male usato. Come tragico non aver capito che ci sono dei limiti anche all'adempimento del proprio dovere di soldato. Leonardo, due parole su Albert Speer, che viene condannato a 20 anni, va a Spandau. Poi... Rilascerà
1: una quantità di interviste in cui fa lo dice sì, era un branco di cafoni, io Pubblica li guardavo, le, li guardavo con un certo ecco, eh, distacco. Posso dire una cosa
0: insalvabile, Speer. Sì. Cioè la sua vicinanza con il Führer... Eh,
1: e il suo ruolo... Io un po' lo capisco anche, perché quale architetto non sognerebbe di avere ah, beh, un committente sì. così, no? Però lui sta lì proprio
0: fino alla fine, cioè non c'è un gesto alla Rommel. No, no, è sempre carino lui. Con... Eh, lo accompagna anche nella sua orrenda visita a Parigi di cui abbiamo parlato. Certo, è sempre lì, spero. Per cui ecco, forse bisogna essere un pochino sì, più no, severi. Se non con gira fronti... mai senza l'architetto, sai come certe signore. Va bene, Leonardo. Allora, pagina... Eh, conclusiva o forse conclusiva, eh, di, di, di uno dei momenti più drammatici della storia dell'umanità. Parentesi,
1: l'Italia non ha avuto una Norimberga. No, abbiamo avuto Togliatti. E beh, certo,
0: questa, però, a mio modo di vedere, è stata anche un po' la grandezza di Togliatti.
1: La grandezza di Togliatti. Però... Ministro della giustizia, amnistia. Eh, sì, sì, sì. Eh, insomma, eh,
0: il paese aveva già pagato un prezzo altissimo e poi avevano messo a testa in giù sì, i esatto sì, va bene sì. a fra poco Beh, Leonardo, se di ignominia nazista abbiamo
1: parlato... Ah, qui non ci, le, non ci... Beh, adesso qui facciamo le... mancare nulla. No, diciamo
0: che uno degli altri grandi carnefici del secolo... Se qui sommiamo... Eh, i due... No, vabbè, ma quali supera tutti lui, ma per, per la quantità tutti. del materiale umano col sorriso, a disposizione, fascia... mamma mia. Sì. Eh? Perché abbiamo iniziato con la Turandot, la città proibita, Puccini, in realtà parliamo oggi di quel primo ottobre del 1949 quindi sono tre anni soli passati trascorsi dalla fine del, del processo di Norimberga, che è il momento in cui a piazza Tiananmen proprio nel cuore di Pechino Mao Zedong dichiara che il popolo cinese si è alzato in piedi cioè si conclude questa storia infinita perché poi tu racconti la guerra civile de, 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 in Cina e dici sì c'era Shanghai Shek, c'era Mao no, è un pasticcio immenso che dura un sacco di anni con un sacco di capovolgimenti e con il, il nemico giapponese che continua con le sue incursioni a cambiare un po' gli equilibri posso dire
1: una cosa un po' tranchant che noi utilizziamo spesso per il caso russo no? cioè che lo zar non se n'è mai andato no e in Cina uguale, uguale. dopo 3000 anni di impero pens- l'impero non era una roba così, cioè, c'era certo. uno che non si vedeva che stava lì Bambino con quello che gli esaminava, come andava di corpo, così cioè. Non... Ma lo dice Parate Bertolucci, Posso come dire... si poteva pensare da un mondo così Ma però, no? ecco, se... di passare a una democrazia Ma c'è... parlamentare Ma c'è... per dire.
0: Dice lui stesso, cioè è Mao che è rivolto agli occidentali, perché questa non è una frase per i cinesi, cioè i cinesi del pranzo di gala proprio manco sapevano cosa potesse essere lui dice la rivoluzione non è un pranzo di gala non è un'opera letteraria e con
1: questo eh, <ride> detto non questo, è un finisimo. disegno
0: non è un ricamo non la si può fare con altrettanta eleganza proprio è rivolto a noi tranquillità e è delicatezza è una che viene
1: utilizzata moltissimo certo. anche da noi come dire e con altrettanta dolcezza, gentilezza,
0: cortesia riguardo e magnanimità. La rivoluzione è un'insurrezione, un atto di violenza con il quale una classe ne rovescia un'altra. Diciamo, per questa rivoluzione e per le rivoluzioni successive, pensiamo a quella culturale, noi sappiamo che se ne sarebbero andati all'altro mondo un'infinità di uomini e di donne i numeri sono pazzeschi
1: e tutto questo in nome di un'eresia certo. perché Marx non avrebbe mai pensato alle masse rurali protagoniste del processo Ma rivoluzionario è proprio qui il
0: punto, cioè per lui è... avendo una classe operaria sì. Mao fa la persi... strategia sui contadini, lui è
1: persino più eretico di Lenin sì. il quale eh, proponeva per la Russia una cosa che Marx aveva pensato per l'Italia. la Germania certo. eh, quindi... oggi noi parliamo della Germania del partito più antico e longevo d'Europa che è la fondato nel 1863 sulle teorie marxiste ma eh, quel mondo lì è il mondo dell'infinita steppa caucasica o il mondo eh, delle pianure cinesi delle risaie cinesi lasciami dire la tempra e la tenacia
0: con cui lui porta avanti il progetto sono sorprendenti cioè la lunga marcia quando si devono ritirare perché c'è la controffensiva...
1: Del Kuomintang, sì, eh, Chiang Kai-shek, eh, questa guerra, l'ultimo sangue tra un partito nazionalista che veniva sostenuto... Di cui dalle... erano stati alleati
0: peraltro per un certo tempo,
1: sì. insomma diciamo... Sì, sì, erano, erano stati alleati in, in virtù di un nemico comune... Però la lunga marcia stati... contro ogni genere di avversità 12.000 km. E migliaia e migliaia e migliaia di morti, pazzesca. È un uomo eh, di un cinismo raro. Sì. dal carattere lunatico, dalla vita dissoluta, dissolutissima, queste donne che venivano
0: lanciate come impasta a una belva.
1: E vince anche in base proprio a queste caratteristiche, cioè il cinismo in politica aiuta. Sì. Tu sei cinico? No. no. E allora non puoi... Ma infatti, eh, i risultati... <ride> non potrai mai diventare come
0: Mao. No, o come Stalin. <ride> o come Stalin. O come Stalin. Eh, chi è più cinico di Stalin? Durante questo cammino lunghissimo loro riescono però a fare proseliti presso le classi contadine. Perché?
1: Perché la situazione, come insegna il caso uguale della rivoluzione russa, la situazione è profondamente ingiusta. Così come da una parte c'erano i contadini con la museruola, e in questo caso i Shek era l'espressione di proprietari terrieri dal potere assoluto. Quindi c'era il dissenso era represso, la corruzione era pazzesca. Qui invece si propongono riforme agrarie, vicinanza alla classe contadina. Rigore morale. Rigore morale, rigore. Cioè, finché non vanno al potere nessuno sa cosa. Certo. Proviamoli, no? Proviamo, <ride> proviamo, proviamo, proviamo
0: sto eh, Mao. Proviamo sta passione. Passeggiatina, sì. mamma mia. Tra l'altro, ricordiamolo, tutto viene allungato dall'aggressività giapponese. Cioè le incursioni sul territorio cinese, l'invasione della Manciuria da parte dei Jap, sì. fanno sì che tutta la, la questione per risolversi debba aspettare molti
1: anni nel e la, mille, fine, della, la mille, fine della seconda guerra mondiale. Nel 1931 la Manciuria viene occupata dal Giappone, viene costituito questo stato fantoccio, il Manciocco, dove ci saranno delle violenze inaudite. inaudite. inaudite anche inaudite. perché il disprezzo
0: dei giapponesi nei confronti dei cinesi è qualcosa sì. che è difficile da spiegare e, lasciami dire, è tale la violenza di questa campagna dei giapponesi che a un certo punto Chiang Kai-shek e Mao sono costretti a un armistizio, cioè nel 1937 loro si fermano e, e si raccolgono contro il nemico comune E in questo momento Mao però, attraverso anche quel cinismo di cui parlavamo prima, riesce ad affermare
1: la sua autorità. Riesce perché diventa popolare. Sì. Diventa popolare e le persone che non hanno nulla da perdere, come le masse contadine, di fronte allo strapotere dei dei signori che da da millenni c'è uno scatto dal punto di vista formale, ma non sostanziale, nel senso che si rompe quella dominazione del ricco nei confronti del povero che era la, la, la consuetudine da migliaia di certo. anni. Poi si arriverà a una miseria altrettanto spaventosa. E a con, tutte, eh, e a tutte le, le, sì, le. perché lui, il primo ottobre, come hai ricordato, viene istituita la Repubblica Popolare Cinese.
0: Gli americani sbagliano tutto: gli americani, cioè sbagliano tutti. Gli
1: americani stanno con Chiang Kai-shek, diciamo. Sì, anche qui, sempre nel libro di Sebastian, eh, il generale George Marshall autore delle vittorie in Europa e nel Pacifico era un organizzatore dallo straordinario talento ammirato sia da Roosevelt sia da Truman che lo definì il più grande militare che l'America ma potremmo dire anche il mondo intero abbia mai prodotto Marshall era convinto di aver ottenuto uno strepitoso successo diplomatico riuscendo laddove i suoi predecessori avevano fallito la negoziazione di un accordo storico per porre fine alla guerra civile in Cina che proseguiva a intermittenza tra i nazionalisti del Kuomintang e i ribelli comunisti capitanati da Mao Zedong quindi gli americani, in un primo momento, si pongono come mediatori, anche se sostanzialmente sostenevano sia con fondi che con armamenti Chiang Kai-shek. Certo. Ma capiscono che Mao è, è troppo popolare, è troppo mentre l'altro è un fantoccio sì. in qualche modo. Anche se diciamo, ha tenuto insieme la Cina nel momento della, certo. della poi, lotta poi contro il per, un,
0: per un'ingiustizia che poi verrà in qualche modo sanata, il seggio permanente alle Nazioni Unite sì. all'inizio è di Formosa. Fino al 71, cioè, fino a
1: 50 anni fa, fino che... a quella famosa distensione di cui tanto abbiamo parlato. Il ping pong, De Gaulle e anche l'Italia. ecco Tu hai ricordato 1 ottobre 1949, un anno dopo, una delle cose più mostruose mai accadute, inizia l'occupazione l'invasione del Tibet, il genocidio, muore un abitante su cinque. E sempre un anno dopo, sempre nel 50, un milione di cinesi, un milione, vengono mandati in Corea e in Corea ci sarà quindi questo passaggio dall'equilibrio filo sovietico a il discepolato di Kim Il Sung nei confronti di Mao e quindi la famiglia Kim diventerà una sorta di eh, famiglia filo cinese a tutti gli effetti.
0: Anche In Europa ci saranno dei casi veramente particolari. Io penso all'Albania che, dopo sì. la destalinizzazione,
1: rifiutando le tesi di Khrushchev, diventerà filo cinese. E poi l'altro luogo in cui subito inizia questo controllo, questo mo- modello, è il Nord Vietnam. E poi nel 1958 il famoso grande balzo in avanti, no, va bene. a progetti aberranti, in in veramente carestie pazzesche: 30 milioni di morti. 30 milioni di. Morti poi la rivoluzione culturale cioè 30 milioni
0: di morti supera la somma delle vittime del nazismo e di
1: Stalin sì. mettiti un attimo gli occhiali Ecco, questo gesto durante la rivoluzione culturale sarebbe stato visto con sospetto Certo, anche toglierli ma quello non lo so meglio già meglio Poi, però
0: io, hai visto che li ho presi rossi sì, sì. <ride> eh, perché volevo mettermi un attimo ah, a riparo. No. siccome questo qui fa partire le purghe anche in ufficio le eh. purghe sì <ride> senti Leonardo ricordiamolo ancora una volta le nostre puntate sono disponibili anche in podcast Spotify, Apple Podcast, Google Podcast di Intesa San Paolo On Air cercando Almanacco di Bellezza oppure direttamente sul sito di Intesa San Paolo www.intesasanpaolo.com sempre cercando Almanacco di
1: Bellezza se non volete
0: guardare Leonardo e Piero potete perlomeno ascoltare
1: ascoltare è meno faticoso in
0: macchina devo dire funziona meglio, funzioni. anche meglio, funzioni. più sicuro fino in cavetto sì. Fai partire e poi viaggi ascoltando eh, le nostre concionate.
1: Che ti tengono a sveglio. Eh beh certo,
0: sì. addormentati alla guida. Va bene Leonardo, e noi dove andiamo?
1: E noi andiamo a Roma eh, alla Sapienza, ma non alla Sapienza quella che si intende oggi come Sapienza, cioè l'università. Perché fino al 35 la Sapienza era da un'altra parte. Cioè nel palazzo della... Sant'Ivo alla Sapienza. Borromini. Borromini, il ah. capolavoro di Borromini. L'opera più importante di Borromini. Si chiama Palazzo della Sapienza perché... Quindi è un palazzo
0: di un architetto svizzero.
1: Di Bissone. Bissone. Di Bissone. Grandi, sì. Di cinese.
0: Grandissimo e Borromini. Borromini eh. sì.
1: sì, perché sul portale del palazzo c'è scritto Initium Sapienzie Timor Domini. L'inizio della Sapienza è il timore di Dio.
0: E... una frase che ci presta a molte interpretazioni sì.
1: eh? perché ne parliamo? perché la sapienza torna a nuova vita dopo cinque anni di restauro quindi hanno ritrovato la loro bellezza, la famosa lanterna, una cosa misteriosa come mai Borromini ha immaginato questa lanterna con le lingue di fuoco decorate ha guardato il gotico sappiamo che osservava molto il Duomo di Milano ad esempio voleva andare a Genova secondo me con la, con la lanterna
0: io capisci che penso al derby della lanterna, la lanterna. devo tirare giù tutto però ecco posso dire una cosa sì, facciamo, facciamo un saluto e un augurio a un personaggio stupendo sì. che di Borromini ci ha insegnato molte ah, cose
1: Il grandissimo architetto professore
0: Paolo Portoghesi. Adorato, Paolo Portoghesi, adorato. Eh, Persona squisita, stupendo. Grande intellettuale, grande architetto Grande amante della musica di Franz Schubert Ah che bello Stupendo Evviva, Evviva. A, domani. a domani Al Manacco di bellezza a Cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini
1: Con Lucia Simeoni, Samantha Chiodini, Silvia Corbetta, Jacopo Ghilardotti, Paolo Faroni, Stefano Puppini
0: Realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano, Luigi Consolandi, Simone Manganello, Valentino Puppini